0: Leute, glaubt nicht. Also erstmal wie geil war die Musik am Anfang bitte? Meine Musik aber? Love it, also nicht meine Musik, aber... Was ich meine? Ihr wisst was passiert. Ich, jetzt, ich heule. No. Nein. Ich heule. Ich habe 14 Seiten im Buch gelesen. Und in diesen 14 Seiten ist so extrem viele kranke Scheiße passiert. Ich habe es aufgenommen. Ähm, ja, habe leider die App ungünstig geschlossen, weggewischt, komplett dicht gemacht und ähm, die Datei hat es natürlich nicht mehr speichern können. Super. Es ist extrem was Schlimmes passiert, Leute. Das mich wirklich fast zum Heulen gebracht hat. Ich habe Tränen in den Augen. Das ist nicht normal. Alter. Okay, es ist was Schlimmes passiert. Ähm, ich habe keinen Bock, das normal zu lesen, weil das einfach zu viel für mich ist. Ja. Nee, also ich will das Buch nur durchhaben. Also, ich will es nicht normal lesen, diese Seiten. Das ist mir zu viel. Nee, das ist mir zu viel. Ähm, ich erzähle kurz, worum es ging. Ähm, ich hab, das ist so traurig. Ich habe ich habe 20 Minuten aufgenommen. Oder vielleicht sogar schon eine halbe Stunde. Das hat einfach nicht gespeichert. Und jetzt geht diese Folge wahrscheinlich nur 10 Minuten geführt. Weil... na gut, das wird es länger gehen. Nee, das geht nicht länger. Ich bin gleich durch mit dem Kapitel und dann kommt nur noch der Epilog. Und der geht nur zwei Seiten lang. Ich heule. Ich bin gleich durch mit dem Buch und dieses, dieser Podcast geht nur 10 Minuten. Mensch, doch. Okay. Ähm, also, es ging darum, ähm, dass. Äh, genau, Josephine ist ja nach Hause gekommen. Und ja, ähm, Benedetto und Josephine haben sich noch ein bisschen unterhalten. Josephine hat ihr alles erzählt. Auch die Liebschaft. Nee, nicht die Liebschaft, aber dass sie halt. Ferdinand, die Bekanntschaft mit Ferdinand hat sie erzählt. Aber nicht, dass sie sich einfach so random nackt ausgezogen hat. Das hat sie nicht erzählt. Ähm, das mit äh, Lotte, mit der Prostitüten oder Hura, was auch immer. Ähm, das hat sie ihrer Mutter erzählt. Also Josephine. Äh, genau. Ähm, genau. Und dann ging es halt ähm, darum, dass äh Bernadette das halt nicht gut findet, immer noch das. Ähm, Alexander und Konstantin ähm, bei dem Mord äh, von Kax Marex, so hieß sie, glaube ich, die Familie, dass sie da halt mit reinstecken, dass sie halt die umgebracht haben, die Kax Marex Familie. Also, das ist die mit dem Mann, mit der Frau, mit dem Kind, was so verkrümmten Bein hat, wo sie halt das überreden wollten. Ähm, ja, ich glaube das war, habe ich, hab ich das schon vorgelesen? Ich glaube, ich glaub, das war in der letzten Folge, oder? Oder ist das jetzt auch schon weg? Ach, sag bitte nicht, dass es das auch weg ist. Okay, ich erzähle euch, ich, ich euch jetzt einfach, ich weiß nicht, wie viel ich gelesen habe. Ich hoffe, dass ich das in der letzten Folge gelesen habe. Oh, kompletter Abbruch. Auf jeden Fall sind die Kaxmareks tot. Die äh, wurden vom Zug überfahren, weil jemand die geschubst hat. Oder, ähm, ja. Und, ähm, genau, die sind halt tot. Und das sollen angeblich, oder das waren Konstantins Leute, die die Familie Kaxmareks halt umgebracht hatten. Ähm, genau. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich das im letzten Teil erzählt habe. Also gelesen habe. Genau, und das findet Bernadette halt nicht gut, dass sie die umgemacht hat, weil Bernadette wollte die ja helfen bei der OP wegen der Tochter. Ähm, genau. Dann... Genau, dann hat sie mit ihrer Schwiegertochter erzählt. Ähm, also die Frau von Alexander. Ähm, die hat... Und da hat mit dem geredet. Ähm, und hat gesagt: Ja, pack mal deine Koffer. Du bist ja jetzt nicht mal hier, ne? Ja, sie wusste davon nichts. Also, die Schwiegertochter war dann so: What? Und ja. Und dann hat sie erzählt, dass Alexander äh, verschwunden ist. Also, dass Alexander nicht mehr nach Hause gekommen ist seit gestern ja ähm, ist nicht mehr nach Hause gekommen äh, genau dann ähm, hat Bernadette Josephine äh, so einen Kontakt weitergegeben äh, irgendwie so einen Künstler oder so, der sie berühmt machen kann äh, da meinte Josephine, ja, danke Mutter, vielen Dank das mache ich, bla 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 ja ähm Genau, und dann sagt äh, Drominski, also der Empfangstyp, der Rezeptionist, der sagt ähm, Bernadette, dass ähm, Alexander ähm, gestern ähm, aus dem Hotel gegangen ist ähm, und da hat er mit zwei Männern geredet und mit denen ist er dann mitgegangen und seitdem ist er nicht mehr nach Hause gekommen, laut ihm, also laut Drominski. Und das stimmt, ähm, Bernadette schaut in ihr, in seinem Büro nach, da ist er nicht. Ähm, genau, dann schaut sie in der Dachkammer, weil sie dachte, dass er sich umbringen würde, äh, wegen des Streits. Äh, genau. Genau, und dann. Ähm, macht Bernadette sich langsam Sorgen um ihren Sohn, um Alexander, wo er dann bleibt, weil er nicht wiedergekommen ist, bla bla bla. Dann hat sie Konstantin, ihren anderen Sohn, in Berlin angerufen und hat gefragt, ob sie etwas weiß, äh, ob er etwas weiß, sie, wahrscheinlich, ob er etwas weiß. Ähm, er meinte so, nee, und dann ähm, hat er nochmal gesagt, Mutter, ähm, du denkst das falsch, ähm, ich, meine Leute haben die Dromenskis, äh, die Kaxman, Kaxmariks, die Familie Kaxmarik nicht umgebracht, ähm, der ist gestolpert und dann ist er vom Zug überfahren da und die, Fam- und die Mutter ist da auch ausgerutscht mit dem Kind und dann wurden die überfahren, das war nicht seine Schuld, aber die Mutter glaubt das nicht, also Bernadette glaubt ihm das nicht und das ist nur Lügen sein und bla 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 genau Genau, drei Tage später, nach Alexanders Verschwinden. ähm, also es war wirklich extrem schlimm, das zu lesen, also ich hatte Tränen in den Augen. Ich erzähle das jetzt so, ja, nach drei Tagen seines Verschwindens, aber es war richtig spannend, das zu lesen und ähm, es war auch richtig traurig. Ähm, Genau, da ruft äh, nach drei Tagen jemand an bei Konstantin im Büro in Berlin, aus Frankfurt und ähm, der sagt so, jo mach das niemals also das ist das ist, ähm, Schnittke Arnold Schnittke äh, der Typ, der angerufen hat, der heißt Ar- Arnold Schnittke und Schnittke, den Namen, den haben wir ja vorher schon mal gehört ähm, das ist schon ein bisschen länger her im Buch aber den haben wir schon mal gehört. Und dann sagt der Typ halt, also dieser Arnold Schnücke, ja, sie kennen meinen Bruder und dem hat ähm ähm, also einer von Konstantins Leuten hat seinen Bruder anscheinend umgebracht. Ähm, ja. Und der Schnittke wollte sich jetzt mal rechnen und sagte einfach am Telefon, so, wir sind jetzt quit und ähm, kommen sie niemals nach Frankfurt und bla bla bla, ein ne? bisschen gedroht. Und dann meinte cosi, hä, was meinen Sie, was meinen Sie, hallo, sind Sie noch dran? Und dann hat er aufgelegt natürlich. ne So, dann kam Nolte herein und ähm, also kam reingeplatzt in seinem Büro, Nolte ist ja seine rechte Hand, und ähm, er ges- war vollkommen außer Atem, war voll Schock und meinte so: Chef, kommen Sie einfach raus. raus. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, kommen Sie einfach raus. Und da dachte ich mir schon: Oh no, was ist passiert? Und ich würde sagen: Jetzt lese ich einfach die letzte Seite nochmal. Leute stand da wie Angewurstet und dann suchte Kampfhaft nach Worten. Im Innenhof war alles, was er herausbrachte. Dann wandte er sich zur Tür und ging seinem Chef wortlos voran. Im Eingang zum Hinterhof standen Köhler und Schnur, die Blicke zu Boden gesenkt. Konstantin eilte an Leute vorbei und entdeckte sechs weitere Männer, die sich um ein Automobil drängten, das in der Mitte des Hofs stand. Als sie Konstantin sahen, wich sie zurück. wichen sie zurück. Keiner schaute Konstantin in die Augen. Mit einem mulmigen Gefühl trat er an, der Fa- an das Fahrzeug heran und blickte hinein. Ihm stockte der Atem und einen Moment lang krampfte sich sein Herz so heftig zusammen, dass er meinte, es würde stehen bleiben. Auf der Rückbank des Automobils saß Alexander. Sein Kopf war nach hinten gesackt, in seiner Kehle klaffte ein breite, äh, breiter Schnitt, in seinen Händen steckte ein Zettel, auf dem mit freundlichen Grüßen von Dieter Schnittke stand. Genau, also dieser Dieter Schnittke, der wurde anscheinend umgebracht von ähm, Konstantins Leuten. Und sein Bruder Adolf Schlicke, der wollte sich halt rechnen und hat halt dafür Alexander umgebracht. Richtig schlimm, deswegen hatte ich Tränen in den Augen. Konstantin taumelte rückwärts zur Hauswand und krümmte sich nach vorne und übergab sich. Bernadette, also ja, genau, jetzt geht es weiter. Äh, in der Hoffnung, dass die Aufnahme jetzt nicht schon wieder gesprungen ist. Ähm, ja, ich denke, das geht doch noch ein bisschen länger als 10 Minuten, weil ich jetzt schon 10 Minuten gelabert habe. Bernadettes Hände hatten gezittert, als sie am Morgen an dem offenen Sarg getreten war und ihrem Sohn eine weiße Rose auf, auf den leblosen Körper gelegt hatte. No, wieso ist jetzt schon Beerdigung? Dafür bin ich nicht bereit. Warum Beerdigung jetzt schon hier? Ja. Der ja, ist gerade mal tot, für, für tot erklärt hier im Buch und denn schon Beerdigung. Leute, nicht gut. Also jetzt hat Bernadette, by the way, zwei Söhne schon verloren. Ähm, genau, also der eine Sohn, Maximilian, der ist ja im Krieg gefallen, das war der Jüngste. Und Alexander, der wurde jetzt ja umgebracht von den Arnold-Schnittke. Genau. Er hatte so friedlich ausgesehen. Man konnte ihm die Folgen des Unfalls, bei dem er, wie Konstantin, ihn berichtet hatte, in Berlin eine Treppe hinabgestürzt und dabei tödliche Verletzungen erlitten hatte, nicht ansehen. Alexander war mit einem weißen Hemd, einem dunklen Schlips, dunkler Weste und Anzug bekleidet. Der Hemdkragen saß etwas zu hoch, da hatte es Bestatter mit dem Binden der Krawatte wohl zu gut gemeint. Aber Benedett sah davon ab, die Kleidung ihres Sohnes zurechtzurücken. Seit dem Zeitpunkt, als Konstantin sie angerufen und über Alexanders Tod informiert hatte, befand sie sich in einer Art Trance. Wieder und wieder gingen ihr die letzten Momente durch den Kopf, in denen sie ihren Sohn gelebt gesehen hatten. Sie hatte ihn beschimpft und sich von ihm abgewandt, hatte ihm hinausgeworfen. Eine Versöhnung, wie sie ihm womöglich nach einiger Zeit denkbar gewesen wäre, würde sie nun nicht mehr geben. Alexander war in dem Bewusstsein gestorben und von seiner eigenen Mutter verstoßen worden sein, und von seiner eigenen Mutter verstoßen worden zu sein. Und Bernadette konnte nichts mehr dagegen tun. Sie würde mit diesem Wissen leben sie würde mit diesem Wissen leben müssen. Doch zum jetzigen Zeitpunkt verzweifelte sie, ob sie die Kraft dafür hatte. Alexander Tod war nicht der erste Abschied für sie. Damals, als junge Frau, war sie von zu Hause fortgegangen und hatte alles hinter sich gelassen. Doch dies war ein bewusster Abschied gewesen. Eine Entscheidung, die sie eigenständig getroffen hatte. Karl Tod und später auch Maximilians dagegen waren andere Abschiede gewesen und Und sie hatte ihre Sch- ihr Schwert. ...zugesetzt, hatte warte, Karls Tod und später auch, also Karl ist äh, übrigens ihr, ihr Mann, der tot ist, ne? Karls Tod und später auch Maximilians dagegen waren andere Abschiede gewesen, unfreiwillige, und sie hatte ihre ihr Schwert zuge, ihr Schwer zugesetzt, hatten sie gequält und ihre jahrelangen Albträume beschert, und nun Alexander, mit dem sie im Streit auseinandergegangen war, er war mitten aus dem Leben gerissen worden, einfach so, ein einen dummen Treppensturz. Es war alles so sinnlos. Konstantin hatte ihr berichtet, dass Alexander zu ihm nach Berlin gereist sei, um gemeinsam mit ihm zu überlegen, wie er sich wieder in Bernadette versöhnen könnte. Oh, wait, wait, wait. Bernadette glaubt, dass Alexander nur durch einen Treppensturz gestorben ist und deswegen auch der hohe Kragen, damit Bernadette nicht den Schnitt an, äh, an der Kehle sieht, wo er halt wirklich umgebracht wurde. Konstantin, du Schwindler, ey. Du vertuscht einfach den Tod von deinem Bruder an deiner Mutter. Alter. Alexander hatte Konstantin gegeben, Stillschweigen über seinen Aufenthalt in Berlin zu bewahren, weil er selbst die Situation erst einmal für sich erklären wollte. Konstantin hatte diesem Wunsch entsprechend an dem Tag, an dem sich der Schuss ereignet hatte, hatte Alexander in Binz angerufen, um mit der Mutter zu sprechen zu wollen. Doch dazu war es nicht mehr gekommen. Alexander war über eine ausgeframste Teppichkante gestrauchelt und kauf über die Trippe hinuntergestürzt. Der eilig herbeigerufene Arzt habe nur noch seinen Tod verstehen können. Genickbruch. Ganz Binz schien angetreten zu sein und von einem wichtigen Bürger aus ihrer Mitte Abschied zu nehmen. diesem die letzten Ehre zu erweisen und Bernadette und der Witwe ihr Ballett auszusprechen. Margret und Bernadette stützten einander, als sie hinter dem Sarg hergingen, der von sechs Männern zu seiner letzten Ruhestätte getragen wurde. Direkt dahin gefolgten, direkt dahinter folgten Josephine und Konstantin, dann die weiteren Trauergäste. Die Zwillinge waren noch zu klein, weshalb sie in der Villa bei Inge geblieben waren. Mayor Götz Wilhelm hatte sich unter die übrigen Trauernden gemischt, und wurde eines von vielen Gesichtern, die vom plötzlichen Tod des Hoteliers schwer betroffen schienen. Doch Götz... Alter, die Zwillinge haben aber kein Vater mehr. Alter, weiter. Doch Götz wusste, dass die Auswirkungen für ihn wesentlich bedeutsamer waren, als für die anderen. Zwar, hatten, zwar hatte Bernadette es nicht ausgesprochen, der, doch er wusste auch, dass sie ihn in absehbarer Zeit nicht heiraten würde. Bis kurz vor dem schrecklichen Ereignis hatte er noch das sichere Gefühl gehabt, endlich Zugang zu ihren Gedanken, vor allem aber zu ihrem Herz gefunden zu haben. Doch die schien nun mit einmal vorbei. Oh, das ist auch voll traurig, dass er sie jetzt nicht mal heiratet. Oh, alles traurig hier. Belettet hatte sich vollkommen in sich selbst zurückgezogen, schien vor Kummer geradezu versteinert. Ihr Blick war eigenartig leer und es war, als wäre nur noch ihre Hülle da. Er wusste nicht, ob es ihm mit der Zeit gelingen würde, zu ihr durchzudringen, er hoffte inständig, dass es noch eine Chance für sie beide gab. Benedikt hörte die Stimme des Priesters, auch wenn sie nicht verstand, was er sagte. Ihr Blick war starr auf den Sarg gerichtet, der, nur, der nun in der Erde hinabgelassen wurde. Daran lag ihr zweiter Sohn, der nun seine viel zu Zuru- Ruhe neben seinem Vater und seinem Bruder Maximilian fand. Eine Geste des Priesters ließ sie aufblicken. Sie drückte im Margreths Arm zum Zeichen, dass sie vortreten sollten. Und Margaret warf eine Rose als letzten Gruß auf den Sarg. Die Schultern der jungen Witwe zuckten Benedett also trat neben sie, warf ebenfalls eine Rose in das Grab. Dann nahm sie den Arm ihrer Schwiegertochter und führte diese vom Grab weg. Die beiden stellten sich an die Seite und warten, bis Josephine und Constantine vorgetreten waren um ihren toten Bruder, die letzten ihre Erwiesen hatten. Dann nahm alle vier die Beileids, Beileids, äh, Be, Beileidsbekundungen der so zahlreich erschienenen Trauer gestern entgegen. Die Gesichter verschwammen von Bernadettes Augen. Als alle, an, als alle gegangen waren, glaubte sie nicht mehr die Kraft zu haben, auch nur einen einzigen Schritt zu tun. Und doch setzte sich ihre Füße wie von alleine in Bewegung. Mit dem Rest ihrer Familie ging sie nach Hause. Okay, das war's jetzt war es jetzt. Jetzt kommt nur noch der Epilog. Ach, Leute. What's happening? Das Buch kann doch nicht so traurig enden. What? Okay, Epilog. Eine Hand, die meine nimmt und die ich doch nicht spüre. Ein tröstendes Wort, das ich höre und das mich doch nicht mehr erreicht. Ich atme, aber Leben ist das nicht. Bernadette von Bleso es war nun ein halbes Jahr seit Alexanders Beerdigung vergangen. Immer wieder hatte Bernadette von den Menschen, die es gut mit ihr meinten, gehört, dass das Leben weitergehen müsste. Und tatsächlich tat es das. Doch für Bernadette war nichts mehr wie zuvor. In den letzten Wochen des neuen Jahres war die Terrasse fertiggestellt worden. und in geschäftlicher Hinsicht konnte Bernadette erfolgreiche Zeiten entgegensehen. Doch so sehr sie es auch wünschte, stellte sie doch fest, dass es keine wirkliche Bedeutung mehr für sie hatte. Sie mühte sich jeden Tag um Fassung, lächelte, wenn sie es für richtig hielt und wartete stets für Kontenance, um alle Aufgaben erfolgreich anzu- auszuführen. Sie weigerte sich, die Frage zuzulassen, ob sie die Schuld von Alexanders Tod trug. Aber wäre es nicht zu dem Streit gekommen, hätte ihr Sohn keine Veranlassung gehabt, nach Berlin zu reisen, und wäre dort nicht dieser verdammte Treppe hinuntergestürzt. Ach, ja, die ist ja nicht runtergestürzt. Sie wusste, dass ihre Selbstmordwürfe sie nicht weiterführten, doch gelang es ihr nicht immer, sie erfolgreich zu verdrängen. Mutter, kommst du? Josephine streckte ihr die Hand dagegen. Ja, Benedett nahm sie und stellte sie zwischen ihre Tochter und Konstantin, der extra zur Terrassenöffnung aus Berlin angereist war. Sie hackten, sie hackten sich unter und traten gemeinsam hinaus. Seid ihr soweit? Bernhard Rominski trat zu ihnen und reichte Bernadette eine Schere. Eine, ein großer Moment, kommentierte er. Bernadette hielt die Schere in der Hand, während Konstantin und Josephine ihre Hände auf die der Mutter legte. Feierlich durchschnitten sie das Band, das die Terrasse von der Promenade abtrennte. Die örtliche Zeitung machte ein Foto von der festlichen Einweihung und neben anderen Winzerwürdenträgern und Geschäftsleuten sprach Euch sprach auch Ernst Bautner ein paar feierliche Worte. Er ließ nicht unverhindert, dass ein wichtiges Familienmitglied der von Blesus das maßge- maßgeblich zum Gedeihen des Hotels und dessen guter Entwicklung beigetragen hatte. An diesen Tagen, da er nicht dabei sein konnte, bat die Anwesenden und eine Schweigemietung in Gedanken an den verstorbenen Alexander von Blesu. Und was war das für ein Satz, ey? Als das Band durchschnitten war und alle ihre Rede gehalten hatten, nahm Bernadette die zahlreichen Glückwünsche zu zu dem Prachtbau der Terrasse entgegen. Doch ein Gedanken war sich bereits bei dem nächsten Tag, an dem sie zusammen mit Josephine nach Leipzig reisen würde, um dort ihre Ausstellungseröffnung zu begleiten. Nachdem ihre Bilder aus Berlin eingetroffen waren, war von Gruppenstein extra noch einmal angereist, um diese zu begutachten. Und er war begeistert gewesen. Konstantin würde sie begleiten und anschließend nach Berlin zurückkehren. Er hatte in den letzten Monaten immer mehr, immer wieder etwas Heitemans verbracht, um seine Mutter und auch seine Schwester zu unterstützen. Über den Streit, der von, den er von Alexanders Tod mit Bernadette gehabt hatte, verlag keiner von ihnen ein Wort, genauso wenig wie über Josephines überstürzte Abreise aus Berlin. Margaret lebte mit den Zwillingen weiterhin im Privathaus, Sie war die Erbin der 30 Prozent Anteile am Grau. Belated hoffte, dass diese Gelegenheit in den nächsten Monat vertraglich regeln zu können. Sie war zuverlässig, dass Margaret die Summe, die sie ihr bieten wollte, nicht ausschlagen können würde. Götz war Ende Februar aus Linz abgereist, um sein Militärdienst wieder aktiv aufzunehmen. Die Unruhen im Land verstärkten sich und um die Stabilität der Regierung sicherzustellen, wurden immer mehr Reservisten Herangezogen. Bernadette hatte den Eindruck gehabt, dass es das Götz nur recht war. Nach Alexanders Tod hatte sie die Leidenschaft, die sie zuvor für ihn verspürt hatte, nicht wiederherstellen können. Womöglich war es einfach, womöglich war es einfach nicht vom Schicksal bestimmt per- plötzlich persönlich Glück zu finden. Erst als fast alle Gäste gegangen waren, sagten, sagte sie Konstantin und Josephine, dass sie gern noch einen Moment für sich hätte, um alles auf sich wirken zu lassen. Sie versprach zum Ab- Abendessen im Privathaus zu sein. Als ihre Kinder weg waren, wandte sich Bernadette Richtung Seebrücke. Der Akkordeonspieler war gerade dabei, sein Instrument einzupacken und sich auf seinen Feierabend vorzubereiten, als Bernadette ihn erreichte. Entschuldigen Sie bitte, sprach sie dem Mann das allererste Mal in all den Jahren an, die er Tag ein, Tag aus dort saß. Ja, gnädige Frau, er sah zu ihr herauf. Bernadette ging so gut, dass ihr ein engen möglich war, in die Hocke. Während sie so freundlich noch eine Weile für mich zu spielen, sie deutete zur Seebrücke. »Nur bis ich das Ende des Stegs erreicht habe?« »Gern, gnädige Frau.« Bernadette zog einige Münzen hervor und legte sie ihm hin. »Danke. Aber nein, das ist nicht nötig. Für sie spiele ich auch so, gnädige Frau.« das ist reizend von ihnen. Danke. Sie ließ die Münzen trotzdem liegen und erhob sich. Direkt vor ihr lag die Seebrücke. 581 Schritte. Dann hätte sie das Ende des Piers erreicht. Der Kaudian-Spieler ließ seine sehnsuchtsvolle Melodie erklingen, die sie schon so oft gehört hatte. Sie erzählte ihre Schritte, hörte die Melodie, spürte, dass die Abendluft schon bald milder werde, werden würde und dann kam auch die Sommergäste zurück. Und sie würde wie immer hier sein. Hier in Binz in ihrem Kram. Dem einzigen Zuhause, das je für sie geben ge- 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 Ja. Dem einzigen Zuhause, das je für sie geben würde. Junge, ich bin durch mit diesem Buch. What's happening? Okay, dieser Podcast geht doch länger, als ich dachte. Okay, ich glaube. Komm, die Danksagung nehmen wir jetzt auch noch. Ich lese die Danksagung nie. Danksagung. Auch wenn ich die Autorin dieses Romans bin und es mein Name ist, der auf dem Cover steht, war es tatsächlich nicht mein Werk allein. Es war vielmehr ein Zusammentreffen von wunderbaren Menschen, die in jeden Tauschen und so etwas Großartiges haben entstehen lassen. Ja, ich muss es zugeben, ich bin selbst begeistert von diesem Roman. Ich habe dieses Buch lesen wollen, schon bevor ich es geschrieben habe. Und das nur deshalb, weil ich liebe Freunde an meiner Seite hatte, die es gemeinsam mit mir haben entstehen lassen. An erster Stelle möchte ich hier meiner Freundin und Agentin, Agentin, hör mal, Liane käuf danken, die es aus, die es auf unvergleichliche Art versteht, mich zu fördern und zu fordern, mich zu fördern und zu fordern. <lacht> Mit dir, meine liebe Liane, kann ich plaudern, mich austauschen und meine Gedanken teilen. Du bist für mich viel mehr als meine Agentin, ja sogar mehr als meine Freundin. Du musst, du bist für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich danke dir für alles, was du für mich getan hast und immer noch tust. Mein weiterer ebenso wichtiger Dank geht an einen besonderen Mann. Den Filmproduzenten, Oscar-Preisträger und meinen Freund Andreas Barreis. Oh, hör mal, die ganze sich in ja an ihren Preisträger. Weißt du noch mal lieber, als wir uns in München trafen und damit gedanklich Bernadette die ersten Atemzüge einhauchten? Es war Mai. Wir saßen draußen und es war schon schön so schön, es war schon so warm, dass wir keine Jacke brauchten. Wir haben zusammen gegessen und uns so wunderbar verquatscht, dass alles kalt wurde. Ich erinnere mich sehr gern daran, genau wie an jedes andere in unser Treffen, ob nun München, Berlin oder ganz woanders. Sag mir, wann es bei dir passt, dann komme ich vorbei. <lacht> Nein, er hat sich da nicht reingeschrieben. Sag mir, wann es bei dir passen, dann komme ich vorbei. Abbruch. No Ebenso herzlich möchte ich meiner Freundin und Filmagentin Isabel Sch- Schickinger danken. Isa, Liebes, du bist einer der strahlsten Menschen, die, mich, die, die mir je begegnet sind. Und es ist immer ein, eine Freude, wenn wir telefonieren oder zum Treffen können. Deine Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft für Bücher und Filme aber auch für Menschen sucht, sucht ihresgleichen. Dass ich die meine Freundin nennen darf, be- dass ich dich meine Freunde nennen darf, oh, bedeutet mir unendlich viel. Menschenskinder, ich brauche hier fünf Stunden für diese Danksagung. Alter, Alter. auf keinen Fall möchte ich eine Frau hier unerwähnt lassen, die inzwischen ein wichtiger Mensch in meinem Leben geworden ist. Silvia kutney Weißer. kennengelernt habe ich dich, liebe Sylvie. Als versierte und erfahrene Verlagsfrau, die mit viel Liebe und Leidenschaft stets das Beste aus meinem Text herausholen vermochte. Inzwischen jedoch bist du mir zu Freundin geworden, und ich liebe es einfach, mit dir zu plaudern und um gemeinsam Pläne für immer weitere tolle Romane zu schmieden, denen ich durch diese besondere Flair zu geben vermag. Ich möchte dich niemals mehr, ich möchte dich niemals mehr missen. Liebe Okay, was ist denn Missy? Ach so. Oder? Egal. Mein weiterer Dank geht an meinen Verlag (lacht) Blanvalet. Blanvalet? Und hier besonders an Nicole Geismann, die sofort Feuer und Flamme für den Roman war und die mit ihrem Engagement und Einsatz einen besonderen Start ins Literaturleben erschafft hatte. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil sie mir meine Lektion äh, Lektorin Christina Lacke-Zapp an die Seite gestellt hatte, den Roman mit viel Feingefühl und Gespür fürs Detail den letzten Schliff ver- verpasst hat. Zuletzt möchte ich den Menschen danken, denen ich dieses Buch gewidmet habe und die die, wichtigen, die Wichtigsten in meinem Leben sind. Mein Mann und meine ach so, oh. Abbruch, Abbruch. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sie sich so einen Typen klärt, so, so einen Filmbrunnen für einen Oscarpreis die Mann, ey. Boah, ich habe das Freund falsch verstanden. Ich habe das zu so viel interpretiert. <lacht> Abo. Mein Mann und meine drei Kinder. Ihr vier seid einfach unglaublich. Unterstützt mich in jeder Lebenslage und es ist einfach herrlich, mit euch zusammen zu sein. Ihr wart es damals, die mich überredet haben, mein Manuskript bei der Agentur einzureichen. Und was ist seitdem nicht alles geschehen? Ihr macht mich so glücklich. Und mit euch ist einfach alles möglich. Dankeschön. Dankeschön ist fett geschrieben. Lesen Sie, wie es weitergeht. Wie es weitergehen wird in Band 2, der im Frühjahr 2021 bei Blan Ballet erscheinen wird. Den habe ich ja schon in den zweiten Teil. Ich werde ja nicht hier lesen. Okay, guys, ich bin durch mit dem Buch. Und ich habe sogar noch Danksangungen gelesen. Also wir könnten quasi jetzt noch ein Kapitel aus dem zweiten Band lesen. Das, das erste Kapitel. Aber, girl. Ich bin nicht wahnsinnig. Liebe Leser und Leser. Ich liebe Bücher und Verbringung. Okay, ich soll aufhören. Ich kann es nicht glauben, I can't believe it. Ich finde, es fühlt sich immer komisch an, das Buch zu schließen, wenn man fertig ist und kein Lesezeichen reinzulegen. Ich muss denken, bin ich jetzt wirklich fertig? Da frage das immer. Aber Leute, ich bin durch mit dem Buch. Wow. Also, ich finde, es ist ein geiles Buch. Es war sehr spannend. Es es war auch motivierend, das zu lesen. Ich habe es verschlungen, kann man ja schon sagen. Ich habe es relativ schnell durchgelesen, I guess. Gut, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es auch nicht regelmäßig gelesen. Aber wenn ich gelesen hatte, habe ich eigentlich ganz das verschlungen. Ähm, Ja, also mega, mega geil, Leute. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ich bin richtig gespannt auf den zweiten Teil. Es ist mittlerweile 1.04 Uhr. Läuft bei mir. Ähm, Ich gehe jetzt pennen. Äh, Ja, gute Nacht. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns im zweiten Band wieder. Das wird wird dann Staffel 2 sein, Folge 1. Yes. Ich freue mich.